0: Ja, Folge 12 des politischen Pausen-Podcasts hier aus Duisburg heute. Ja, wir knüpfen thematisch eigentlich an an unsere erste Folge, als wir uns schon um Thüringen gekümmert haben und das müssen wir jetzt aus gegebenem Anlass wieder tun. Wir, heißen in diesem Falle, mit mir hier in Duisburg am Tisch sind Andreas Plätte und mein Name ist Martin Florak und wir wollen uns ein bisschen über Thüringen und die Folgen und ja, mindestens die Folgen, die wir seit ähm, gestern erleben können, ein bisschen beschäftigen, nämlich den Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer. Der Auslöser oder Katalysator oder vielleicht nur der letzte Tropfen jetzt für den Rücktritt war eigentlich Thüringen. Eine Frage, die uns vielleicht beschäftigt ist, ob das wirklich ursächlich war oder viele andere Dinge wichtiger sind als diese Vorgänge da rund um Erfurt. Aber vielleicht starten wir mal beim angekündigten Rücktritt des gestrigen Tages, das Interessante ist ja auch durchaus der Zeitplan, um mal vielleicht mit den technischen Dingen anzufangen, der da vorgeschlagen worden ist, nämlich ähm, AKKs Einschätzung. Sie können jetzt auch noch monatelang Parteivorsitzende bleiben, um den Prozess zu strukturieren und von vorne zu führen,
1: wie sie das selber gesagt hat. Hältst du das in irgendeiner Art und Weise für realistisch, dass das funktioniert, Andi? Das hat man ja in vielen Kommentaren gehört. Das kann eigentlich nicht so funktionieren weil sich von hinten weg die Erwartung in die Gegenwart fräst, dass die Parteivorsitzende oder noch Parteivorsitzende nicht die Zukunft bestimmen wird. Und das ist ein Brandbeschleuniger und die CDU muss die Führungsfrage viel schneller klären. Und das bedeutet nicht nur, dass es zum Wechsel im Parteivorsitz kommt, sondern eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass es was für das Kanzleramt bedeutet. Nur was genau, darüber müssen wir noch diskutieren. Mir steht das auch noch nicht klar für Augen. Mm. Zumal das ja auch noch Teil des Spiels
0: ist, dass im Kern die Kanzlerkandidatur eigentlich ein Prä macht für den Parteivorsitz. Zu sagen, wir küren erst den Kanzlerkandidaten und dann ist das diese Person auch gleichzeitig, die die Partei führen soll. Spätestens da kann man sich auch fragen, was eigentlich aus München die CSU denn dazu beitragen will oder beitragen wird, denn die ist ja auch Teil des Spiels für die Kanzlerkandidatur.
1: Genau, Markus Söder wird ja auch gehandelt als potenzieller Kanzlerkandidat, aber ähm, er winkt ab. Dann haben wir Friedrich Merz, äh, der sich stark in Stellung gebracht hat, äh, auch mit dem Ausstieg aus der freien Wirtschaft äh, und natürlich Armin Laschet. Und da wird es schon kompliziert, weil er ja zuletzt nicht für den Bundesvorsitz zur Verfügung stand, weil er gesagt hat, Kanzleramt und Parteivorsitz müssen in einer Hand liegen. Das ist die starke Tradition der Union. Das hat sie immer stark gemacht. Ja, jetzt sind wir schon wieder bei
0: den gehandelten Männern gelandet. Und jetzt sind wir bezeichnenderweise auch hier zwei Männer am Tisch. Aber eine Frage, die mich noch beschäftigt hat, ist, ob nicht am Ende auch AKK das Opfer genau solcher bündischer Aktionen geworden ist ob die Union nicht am Ende doch nicht richtig verwunden hat, dass sie so lange von einer Pat Frau geführt worden ist und dass vielleicht auch die eine oder andere Reaktion, die auf ihre Führungsstärke oder Führungsschwäche abzielt, einem Mann nicht so ohne weiteres passiert wäre. Ähm, ist das ein Argument, was du kaufen würdest? Weil ich finde, dass es ähm, mit Händen auch greifbar ist, wie so die Mechanismen, die so im Hintergrund laufen, am Ende vielleicht auch Frauen erledigt haben zuletzt. Es erinnert ja auch durchaus fatal an das, was Andrea Nahles passiert ist die ja dann auch offensiv beklagt hat. Das wäre möglicherweise ihr als Mann nicht passiert.
1: Ja, die, die Parallele zu Andrea Nahles drängt sich einem auf. Und der, der Mechanismus ist eigentlich ähnlich, nämlich dass das öffentliche Image zerfallen ist, wie bei Andrea Nahles. Mhm. Bei Annegret Kr Karrenbauer war das der Anfang eigentlich ziemlich genau vor einem Jahr. Eine verunglückte Karnevalsrede bei der Verleihung des Ordens wieder in den tierischen Ernst in Aachen. Mit komischen Aussagen zu Geschlechtertrennung auf Toiletten und so weiter. Das können wir jetzt nochmal zu Karneval-Revue passieren lassen. Und aus dieser Abwärtsspirale ist sie nie wieder rausgekommen und galt dann als abgenutzt und wenig führungsschwach. Und so konnte sie auch in Thüringen dann nicht mehr die ausreichende Autorität ausüben. Mhm.
0: Das mit dem äh, Karnevalsorden ist vielleicht eine lustige Analogie jetzt zum Wochenende, kann man sagen. Denn diese Aachener Karnevalsveranstaltung hat ja wieder stattgefunden. Und wenn man da gestern die Aufzeichnung äh, angeschaut hat die ja wegen der Vorgänge dann erst verspätet gesendet wurde. Eigentlich wäre das um 20.15 Uhr in der ARD gelaufen und wurde danach 22 Uhr verschoben, weil stattdessen der Brennpunkt und eine harte sendung noch dazwischen gekommen sind aus gegebenem Anlass. Aber das Interessante war da, dass ja genau ein Teil der Protagonisten der kommenden Wochen da schon im Publikum saßen und nicht nur im Publikum, sondern auf der Bühne. Armin Laschet eine Art ja, Büttenrede gehalten hat, die vielleicht auch eher eine verkappte Bewerbungsrede um die Kanzlerkandidatur war. Jedenfalls wird das Minenspiel ja immer da besonders ausgeleuchtet von den Kameras. Aber auch Friedrich Merz saß im Publikum und auch der ein oder andere ähm, wichtige Akteur der Union und die Frage wäre durchaus, ob nicht vielleicht auch dieser Abend da nochmal im Hintergrund ähm, den letzten Kick gegeben hat, AKK, weil vielleicht das eine oder andere Gespräch da auch im Hintergrund geführt worden ist, rund um die Vorgänge zu Thüringen. Und ob nicht vielleicht auch das ein Auslöser gewesen ist, zu merken, dass nicht nur die Partei insgesamt oder Teile der Partei mit ihr ein Führungsproblem haben, sondern dass sich auch die Stellvertreter in die Büsche schlagen. Denn die sind ja doch merklich still gewesen. Es ist hier niemand richtig zur Hilfe geeilt. Im Gegenteil, eigentlich sind Laschet und Spahn als Stellvertreter potenzielle Herausforderer. Und dann kommt auch noch Julia Klöckner dazu, die auch dann bei dieser Karnevalssitzung war.
1: Ist interessant, das ist ein interessantes Problem für uns als Politologen. Ich komme ja ursprünglich aus Bayern. Da ist, hat der, der Nockerberg eine vergleichbare Funktion. Und da war es immer Teil der Inszenierung, dass Markus Söder nach der Macht drängt und irgendwie war es prophetisch. Natürlich ist er irgendwann Ministerpräsident geworden. Es ist ja fast ein Fall für Ethnologen, mhm. mal solche Veranstaltungen zu untersuchen. Und ich teile den Eindruck vollkommen. Wenn man das genauer betrachtet, da laufen auch Netzwerke zusammen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Teil der Lageeinschätzung von Annegret kramp Bauer war, dass sie das Amt nicht mit der erforderlichen Autorität weiter ausführen kann. Mhm. Aber was wir ja nochmal diskutieren müssen eigentlich ist, weil es auch für, für den Außenstehenden nicht so leicht verständlich ist, wie rapide äh, der Autoritätsverlust von AKK jetzt äh, sich vollzogen hat. Mhm. Weil es ist ja eigentlich ein Landesverband, der sich hier sündhaft oder komisch verhalten hat. Mhm. Und warum ist das AKK so auf die Füße gefallen?
0: Ja, die Frage ist, ob es die Thüringer so sehr waren oder ob es nicht vielleicht auch am Ende die Kanzlerin war und auch die un wenig gelungene Arbeitsteilung. Du hast ja eben schon mal gesagt, die ja. zur DNA der CDU gehört eigentlich, dass Kanzleramt und Parteivorsitz zusammengehören. Deswegen war ja auch Merkel sehr zögerlich dabei, den Parteivorsitz abzugeben. Hat ja auch dabei bei ihrem Rückzug von der Parteispitze noch mal darauf hingewiesen, dass das eigentlich nur für so eine Übergangszeit als Experiment herhalten könne. Und jetzt hat gestern kam karrenbauer bei ihrer Rücktrittserklärung oder bei ihrem angekündigten Rücktritt, muss man ja sagen, nochmal genau auf diesen Punkt verwiesen und gesagt, dass sich das eigentlich nicht bewährt hat, sondern dass beides in, äh, zusammengehört. Und da, finde ich, wird dann wiederum ein Schuh draus, wenn wir die Reaktion von Merkel aus Pretoria dazu hören, ja. die ja durchaus mit einer anderen Geflogenheit gebrochen hat, nämlich dass Kanzler und auch andere Spitzenakteure auf Auslandsreisen sich üblicherweise nicht zu innenpolitischen Dingen äußern. Erst recht nicht, könnte man vielleicht ein bisschen zugespitzt sagen, es recht nicht über so ein Land wie Thüringen, was dann in Pretoria wahrlich niemanden interessiert in Südafrika, aber sie ist absolut in die Vollen gegangen und hat vielleicht genau mit diesem Statement, was einerseits von ihr verlangt worden ist, ähm, auf der anderen Seite aber genau diesen, ähm, ja, diesen Autoritätsverlust von AKK voll bestärkt, weil man den Eindruck gewinnen musste, sie ist eigentlich weiterhin die heimliche Parteivorsitzende und AKK ist doch tatsächlich nur so eine Art Kronprinzessin, die da übernommen hat.
1: Ja, klar. Die Autoritätsdemonstration von Angela Merkel hat wirklich vor Augen geführt, wie, wie wenig von der Autorität von AKK übrig geblieben ist. Trotzdem stört mich etwas an dem ganzen Vorgang, nämlich dass Ämter äh, jetzt doch sehr schnell weggeworfen werden. Und ein Geschwür mhm. geht verloren, dass die Übernahme eines Amtes auch eine Bürde darstellt und dass man ein Amt fertig zu führen hat, bis ein geordneter, Übergang erfolgt ist. Nein. Wieder eine Parallele. Andrea Nahles hat von einem Tag auf den anderen den vollständigen Rückzug aus der Politik äh, vollzogen. Martin Schulz hat das getan, jetzt AKK und in keinem dieser Fälle kann man den Übergang ja als geordnet bezeichnen. Wobei, so, den Anspruch hat sie ja zumindest noch angemeldet, damit
0: sind wir eben ein bisschen eingestiegen und ja. haben gesagt, es ist wahrscheinlich nicht ganz realistisch, aber sie hat ja zumindest nicht ihren sofortigen Rücktritt erklärt, sondern gesagt, sie bleibt so lange im Amt, bis ein solcher geordneter Übergang vollzogen worden ist. Ähm. Insofern, auch wenn man das Argument teilt, kann man mildernde Umstände walten lassen und sagen, na ja, sie bleibt erstmal noch an Bord. Und es wäre in gewisser Weise ja dann auch der Job der anderen Führungsgremien, einen solchen Übergang zu organisieren. Aber da stellt sich ja auch die Frage, und da würde ich jetzt wiederum deine These unterstützen, dass man das durchaus auch den Stellvertretern vornehmen, vorwerfen kann. Denn eigentlich hat ja nicht nur die Parteivorsitzende eine Führungsverantwortung in so einer Partei, sondern Führungsgremien haben auch eine solche, mhm. Aber nach allem, was so aus dem Präsidium, aus dem Vorstand auch dann durchgestochen worden ist in den letzten Monaten, was ja auch immer wieder dazu beigetragen hat, dass das eine oder andere an Autorität verloren gegangen ist, hat ja gerade sich nicht darin erschöpft, zu sagen, wir haben hier eine kollektive Führungsverantwortung für die Partei, sondern man hat AKK ja durchaus auch im Regen stehen lassen. Ihre Stellvertreter, die sich bestenfalls gar nicht geäußert haben, aber manchmal auch hinter vorgehaltener Hand das eine oder andere gestreut haben.
1: Und benennen wir es ruhig noch ein bisschen genauer. Die, die Zwickmühle, die nicht aufzulösen war, ist äh, diese Hufeisentheorie. Der Unvereinbarkeitsbeschluss der cdu in Richtung AfD und linker Partei gleichermaßen. Mhm. Das hat ja die äh, Landtagsfraktion in Thüringen, also die CDU-Landtagsfraktion, in eine Zwickmühle gebracht, die überhaupt nicht aufzulösen war. Mhm. Äh, Moring wollte sich äh, vielleicht gegen ursprüngliche eigene Überzeugung gegenüber der Linken öffnen, wurde dann von der Bundespartei wegen der Beschlusslage zurückgepfiffen. Und dann kamen diese ganzen und Unzweideutigkeiten oder Zweideutigkeiten mhm. gegenüber der AfD. Also gerade in diesem Punkt ähm, hat es die, die Bundespartei nicht geschafft, der, der Landespartei in Thüringen auch einen Ausweg aufzuzeigen. Mhm.
0: Das mit dem Hufeisen als Bild kommt sozusagen daher, dass wir einerseits die Mitte haben und dann die beiden gebogenen Teile, die dann rechts und links als Ableiter gewissermaßen darstellen. Wobei ich mich da tatsächlich gefragt habe, was ist am Ende der Treiber auch für diese zugespitzte Diskussion? Ist es eine inhaltsgetriebene Diskussion darüber, ob man die Linke und die AfD, weil sie beide angeblich mutmaßlich irgendwie die Extreme abbilden, ablehnt? Oder ist am Ende nicht vielleicht für die Union das ganz pragmatische Argument, viel ausschlaggebender dafür, sich dieses Thema neu vorzunehmen? Denn die Frage ob rechts oder links funktioniert, sich in Thüringen ja nur deswegen so stellt, weil jenseits dieser beiden Hufeisenteile ja gerade gar nichts geht, weil die Mitte viel zu klein geworden ist. Und ich glaube, dass das ein, auch ein Haltungsproblem bei der Union deutlich macht, das auch für Zuschauer gar nicht richtig deutlich wird, ist dieser Unvereinbarkeitsbeschluss getrieben durch eine inhaltliche Abgrenzungsstrategie, mit der man auch argumentieren kann, dass die Linken genauso äh, inhaltlich äh, Gegner sind äh, wie die AfD auf der anderen Seite. Oder ist es nicht am Ende auch eine von machttaktischen Überlegungen getriebene Diskussion, dass man wie in Thüringen auf einmal in dieser immer so viel beschworenen Mitte gar keine zustande bekommt und deswegen irgendwas ändern muss?
1: Ja. Aber. Ich meine, die, die Lage für die CDU ist einfach misslich geworden, weil die SPD plötzlich Oberwasser hat, sich als Retter der Demokratie darstellen kann und jetzt so eine Art braune Sockenkampagne gegen die CDU fährt. Also historisch sich recht für die früheren rote Sockenkampagnen und jetzt immer und immer wieder der CDU reinwirken wird, dass ja die Abgrenzung gegen rechts nicht hinreichend klar ist. Es ist eine ganz schwierige Situation für die CDU entstanden. Mhm.
0: Und finde, das ist dann Teil des Machtspiels, man muss da ein bisschen auch schmunzeln, dass die SPD ausgerechnet der Union ein ungeklärtes Führungsproblem vorwirft. Da hat sie ja nur lange genug auch selber herumlaboriert. Aber das kann vielleicht auch das Verstörende dieser Ereignisse sein, dass es am Ende ja jetzt nicht nur Personen davon rafft, sondern wirklich auch Teile der Mitte des Parteiensystems schreddert, was wir in den letzten Tagen erlebt haben. Dass wir in Thüringen den konkreten Fall haben, dass jenseits von AfD und dann auch der Linkspartei, nehmen wir mal an, es wären sozusagen die beiden extremen Pole, dass jenseits dieser beiden nichts geht. Das ist ja. das eine Phänomen. Das zweite, dass die FDP sich selber wirklich politisch ins Knie geschossen hat nach allen Regeln der Kunst und sich auch die Frage stellt, wie das Christian Lindner überleben kann und soll, der muss ja eigentlich fast ein bisschen dankbar sein für den Rückzug von AKK, sonst wäre er möglicherweise auch als Person, als Parteivorsitzender der FDP jetzt noch mal viel heftiger ins Kreuzfeuer geraten, die SPD, die SPD, die an ihrer chronischen Schwäche herum laboriert. Und eigentlich ist ja das Paradoxe, dass alle zwar über die AfD reden, aber es noch eine zweite Partei aus meiner Sicht gibt, die in einer ganz komfortablen Lage ist, nämlich die Grünen, die durchaus was einsammeln können, wenn sie sich tatsächlich in dieser neuen Rolle als die einzigen Erwachsenen am Kindertisch da weiterhin präsentieren können.
1: Ja, das sieht sehr komfortabel aus für die Grünen. Ganz traue ich dem Braten nicht, mhm. aber aus anderen Gründen, weil die Grünen natürlich jetzt Schub gewonnen haben durch die gesellschaftlichen Bewegungen, durch Fridays for Future äh, und auch für die Radikaleren wie, wie Ende Gelände. Mhm. Aber es kann durchaus passieren, dass die Grünen die Geister nicht mehr loswerden, die sie riefen weil sie einerseits natürlich solides Regierungshandwerk oder, oder solide Facharbeit demonstrieren kann und demonstrieren will, aber der Druck der Straße kann auch ganz schwierig zu handeln werden für die, für die Grünen. Also ich würde keine Wette abgeben, dass es für die Grünen in ein oder zwei Jahren so komfortabel bleibt wie heute.
0: Und du hast die SPD schon angesprochen. Das könnte möglicherweise auch der SPD tatsächlich einen neuen Rückenwind verleihen, wenn sie nicht nur die Frage ihrer Kanzlerkandidatur äh, beantwortet, sondern auch überlegt, welche Rolle sie künftig spielen will. Also wir haben ja auch immer so getan, als ob das unausweichliche Ende der SPD bevorsteht bei den nächsten Bundestagswahlen. Das finde ich wiederum auch das Interessante an diesen, an diesen Schreddervorgängen dass es schon deutlich macht, dass es extrem offen ist, was in den nächsten anderthalb Jahren noch passiert, weil wir alle nicht genau wissen, ob in der Tat die Große Koalition so lange hält und wir dann reguläre Neuwahlen haben. Aber auch auf dieser Strecke, was da alles noch passieren kann, wenn wir mal zurückschauen, anderthalb Jahre, welche Entwicklungen wir in dieser Zeit erlebt haben, wer würde ernsthaft behaupten, Voraussagen treffen zu können, was wir im September
1: 21 an Gemengelage haben? Ich glaube, das Einzige, was wir wirklich beobachten können, ist, dass die Parteien diffuse und amorphe Gebilde sind. Aber das ist nicht unbedingt ihre Schwäche, weil mhm. es immer einen Winkel der Partei geben kann, aus dem neuer Wind weht und der dann zur Erneuerung führt. Also die Offenheit der Parteien gegenüber der Gesellschaft und die ungeklärten Verhältnisse, die sind, machen sie ganz, ganz schwer zu handhaben aus einer Führungsperspektive. Aber sie sind immer der Keim der Erneuerungsfähigkeit.
0: Mhm. Ja, dann sind wir ein bisschen bei den lose verkoppelten und teilweise organisierten Anarchien, die Parteien dann darstellen. Ne? Die genauso anarchisch zeigen sie sich eigentlich. Insofern wäre vielleicht zum, zum Ende hin die Frage, wer aus deiner Sicht denn die Fähigkeit besäße, bei der Union diese Anarchie ein bisschen zu ordnen und vor allen Dingen, wer als Typus eigentlich gefragt ist. Denn wenn wir mal, ich packe jetzt einfach mal zwei der Kandidaten raus, ähm, Armin Laschet, so ein bisschen das Signal ist, der liberalere, großstädtisch geprägte Flügel der Union aus dem Westen würde den Laden zusammenhalten und würde die Partei auf Kurs halten. Eigentlich auch auf dem klassischen bundesrepublikanischen Kurs, wo es dann am Ende auch keine Diskussion darüber gibt, ob man sich von der AfD abgrenzt, sondern es ist völlig klar, dass man mit Rechtsradikalen keine gemeinsame Sache macht. Und auf der anderen Seite Friedrich Merz, der eigentlich in dem Sinne ja kein konservatives Profil hat, sondern als Wirtschaftsliberaler daherkommt, von dem man aber gar nicht so ganz genau weiß, was er eigentlich tut. Und es führt mich zu der Frage, ob nicht vielleicht am Ende der Vielleicht unwahrscheinlichere Kandidat mit dem etwas kantigeren Profil, aber der sein könnte, der vielleicht das eine oder andere auch begradigt bei der Union. Denn so aller Nixon Goes to China würde man doch sagen, eigentlich, wenn man als eine liberale Tradition jetzt, die man etabliert hat in den letzten Jahren, weiter fortführen will, dann müsste das doch eigentlich ein wahrscheinlicher Konservativer tun, oder? Wird da eine ganze Menge für im März sprechen?
1: Ja, aber Friedrich Merz äh, ist, glaube ich, zur Eindeutigkeit und dadurch nicht integrationsfähig genug in die Partei. Politische Integration ist die Riesenherausforderung. Alle sprechen jetzt immer über gesellschaftlichen Zusammenhalt. Aber politisch zu integrieren, ist das wirklich, wirklich Schwierige dieser Tage. Und Friedrich Merz mit seiner programmatischen Eindeutigkeit, die gleichzeitig mhm. neoliberal und konservativ ist, ähm, glaube ich nicht, dass er der Richtige ist, um die Union zusammenzuführen. Das kann vielleicht sogar Jens Spahn noch besser als, äh, als, als Merz. Mhm. Und ich würde auf jeden Fall mit Laschet rechnen. Mhm.
0: Glaubst du, dass vielleicht noch jemand anders um die Ecke kommt, den wir gar nicht auf dem Schirm haben? Auch das ist ja gar nicht ausgeschlossen, dass sich noch jemand findet.
1: Ja, wenn ich mein eigenes Argument ernst nehme, dann sind Parteien immer für eine Überraschung gut. Aber ich kann auch nicht sagen, wer es dann sein wird.
0: Dann haben wir Stoff für die nächsten Folgen für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.